0: Leemos Isaías capítulos 9 y 10, «Mas no habrá siempre obscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra del Enftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos». «Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre» serán quemados pasto del fuego porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de david y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo de jehová de los ejércitos hará esto el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, «Los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabraigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará a los enemigos de Resín contra él y juntará a sus enemigos del oriente los sirios y los folisteos del poniente» y a boca llena devorarán a Israel, ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos, y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden, por tanto el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor sino que todavía su mano está extendida, porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará y se encenderá en lo espeso del bosque y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto del fuego, el hombre no tendrá piedad de su hermano, cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre y comerá a la izquierda y no se saciará, cada cual comerá la carne de su brazo. Manasés a Efraín y Efraín a Manasés y ambos contra Judá ni con todo esto ha cesado su furor sino que todavía su mano está extendida hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos del asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una noción pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice mis príncipes no son todos reyes, no es calno como carquemis, amad como arfad y samaria como damasco. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y las de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sion y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos, porque dijo... Con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra y no hubo quien moviese ala ni abriese boca y graznase Se gloriará el hacha contra el que con ella corta se ensoberbecerá la sierra contra en que la mueve como si el báculo levantase al que lo levanta como si levantase la vara al que no es leño por esto el señor jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego y la luz de israel será por fuego y su santo por llama que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos la gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo y vendrá a ser como abanderado en derrota, y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob Nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo o oh Israel... Fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada a rebosará a justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya terminada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así, Pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá, y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos, azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu servicio, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. «Vino hasta Had, pasó hasta Migrom y en Migmas contará su ejército. Pasaron el vado, se alojaron en Geba, Ramá tembló, Gabaade de Saúl oyó. Grita en voz alta, hija de Galim, haz que se oiga hacia Lais, pobrecilla Anatot. Madmena se alborotó, los maladores de Gebim huyen». Aún vendrá día cuando reposará en Ob, alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. He aquí el Señor Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el líbano caerá con estruendo. Salmo capítulo 106 versículos del 1 al 5 Aleluya, alabada Jehová, porque él es bueno porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Proverbios capítulo 25, versículos 1 y 2. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Segunda de Corintios capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto con todos los santos que están en toda aquella. Gracia y paz a vosotros, de Dios de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Porque nuestra gloria es este el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza o lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no?, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. En nuestra lectura de hoy 9 de septiembre del 2020 continuamos estudiando el libro de Isaías, leemos en esta ocasión capítulos 9 y 10, como ya hemos venido aprendiendo en el capítulo 8 el profeta Isaías está animando al pueblo de Judá a poder exponer su confianza en Dios, a santificar solamente su nombre y que solo a él debían tener temor y solo a él le deberían tener miedo porque él era un Dios grande y terrible, capaz de protegerlos, pero también capaz de poder enviar un juicio si ellos seguían obstinados en su maldad. Él les había dicho que debían confiar solamente en Dios porque a pesar de que los iba a llevar a un juicio por toda la maldad que habían cometido, aún así tenía una esperanza para ellos. Él había prometido que enviaría a alguien para libertarlos en el versículo 1 del capítulo 9 comienza el profeta Isaías a decir mas no habrá siempre obscuridad para la que está ahora en angustia en ese momento a pesar de que no estaban en cautividad todavía el profeta les está diciendo que esa angustia que iban a pasar no iba a durar para siempre, era un momento porque después de eso iba a venir el libertador, iba a haber una esperanza para ellos. En el versículo 4 dice tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, es decir que Dios iba a traer una victoria para ellos donde los iba a libertar completamente, en este momento es solamente una esperanza para este pueblo sin embargo hacia cada uno de nosotros que no pertenecemos al pueblo judío es la esperanza viva de que jesucristo iba a nacer para poder dar libertad a los cautivos para poder quitar toda esa opresión que había del pecado hacia nosotros en el versículo 6 se menciona porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y esta palabra para cada uno de nosotros que conocemos que se refiere a Jesucristo es muy alentadora porque sabemos que iban a ser un niño. Sin embargo, para esta nación no era tan alentadora porque ellos no esperaban un niño. Ellos querían un guerrero y al escuchar al profeta decir que iban a ser un niño, simbolizaba el niño debilidad, simbolizaba que no era algo fuerte en quien poder confiar, por eso les costaba confiar, pero ellos aún así siguieron obstinados en su maldad. En el versículo 8 se comienza a mostrar toda la ira de Dios hacia las 10 tribus. Si bien las dos tribus aún no habían sido llevadas cautivas, pero habían visto como Dios por su maldad, había llevado cautivas a las diez tribus, el rey Nabucodonosor se las había llevado y ellos habían tenido la oportunidad de poder arrepentirse, de poder cambiar su manera de actuar para con Dios. Sin embargo, siguieron en su rebeldía, quisieron no creerle a Dios, quisieron seguir en su pecado y entonces tarde o temprano el juicio de Dios llegó. En el versículo 13 se menciona, el pueblo no se convirtió al que lo castigaba ni buscó a Jehová de los ejércitos. Se está refiriendo precisamente a estas diez tribus que ya aún así siendo llevadas cautivas, sabiendo que era el castigo por su rebeldía, por su maldad, por la idolatría que habían cometido, aún así no se volvieron a Dios con todo su corazón, sino que siguieron... Eh, enojados con Dios por lo que les había permitido, sin embargo algo que ellos no consideraban era que la paciencia de Dios llegó a su límite, les dio tantas oportunidades, les mandó a tantos profetas para hacerlos reaccionar, pero ellos siguieron obstinados en hacer lo malo. Recordemos que uno de los pecados más grandes que tenían estas diez tribus es que se fabricaron dos becerros y dijeron, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Y los adoraban y les llamaban a esos becerros Jehová. Y eso fue lo que hizo enojar a Dios, que obstinadamente seguían la maldad y no querían volverse a los mandamientos de Dios. En el capítulo 10 se muestra cómo Asiria va a ser un instrumento en las manos de Dios. En ese momento Asiria no representaba una potencia capaz de poder conquistar al pueblo de Judá, por eso es que les parecía ilógico creer que asiria pudiera conquistarlos y les parecía ilógica que esa palabra pudiera venir de parte de dios sin embargo cuando eh, el cautiverio llegó por parte de asiria para estas dos tribus ya se había convertido en una potencia y fue irremediable el castigo porque como hemos aprendido tarde o temprano el castigo llegará. Sin embargo, en el versículo 25 nos dice, He aquí, a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destruirlos. Esta es la realidad del Dios que tenemos, un Dios que se compadece, un Dios que eh, no guarda para siempre el enojo, que siempre busca que el hombre reaccione y cuando tiene que castigarlo, sufre él porque ama como aquel padre al hijo cuando lo castiga sufre más el padre porque no quisiera hacerlo pero sabe que es para su bien la enseñanza para nosotros está bien clara en este día nos dice que la angustia no durará para siempre la dificultad que estás viviendo la enfermedad la escasez los problemas, las deudas, etcétera, no van a durar para siempre. Hay un Dios poderoso que te ama, un Dios que quiere que aprendas, que reacciones a lo que estás viviendo para que entonces Él pueda encaminarte. Quizá nosotros somos como este pueblo que cuando escuchaban la palabra niño se sentían desanimados y a veces tal vez puede suceder eso en nuestra vida. Nosotros sabemos que tenemos quizá un problema en el matrimonio, sabemos que quizá tenemos un problema con el dinero y Dios nos habla acerca de su hijo Jesucristo y creemos, Dios yo no necesito saber acerca de tu hijo, lo que necesito es dinero, lo que necesito es arreglar los problemas con mi esposo con mi esposa, lo que necesito es que mi hijo deje de estar eh, distraído en cosas que no le convienen, eso es lo que necesito. Cuando en realidad, si Dios muestra a su hijo que murió en la cruz, esa es la solución para cada uno de nuestros problemas. Eso es lo que verdaderamente necesitamos, aunque no lo valoremos. Ellos decían, un niño, cuando lo, lo que nosotros necesitamos es un guerrero, alguien que venga, que se presente y que defienda a la nación de Israel, pero no entendían que lo que realmente necesitaban era que ese niño naciera, porque ese niño iba a ser nada más y nada menos que Dios mismo. Y nosotros tenemos que tener esos ojos espirituales para ver lo que Dios nos quiere mostrar en medio de toda esta situación. Estamos experimentando una pandemia que nos ha dejado en cierta manera encerrados en nuestra casa, que quizá los ingresos han disminuido a nuestra vida. Y quizá nos preguntamos, ¿hasta cuándo? Bueno, Dios dice, no va a durar para siempre, pero hay algo que yo quiero enseñarte en medio de esta situación. Hay cosas que tú no habías visto que eran evidentes para mí y quiero hacértelas notar. Quiero que te des cuenta que no estás yendo por el camino correcto y quiero que aprendas más que enojarte. Quiero que aprendas, quiero que recapitules tu vida y puedas entonces tomar un rumbo correcto creo que de la misma manera que asiria solo fue un instrumento en las manos de dios para limpiar a su pueblo la pandemia es un instrumento en las manos de nuestro buen dios para limpiar a su iglesia para que nosotros podamos volver los ojos a dios y no nos apoyemos en nadie más que solamente en Dios el versículo 20 del capítulo 10 dice nunca más se apoyarán en el que los hirió sino que se apoyarán con verdad en Jehová el santo de Israel esta es la intención de Dios cuando permite una dificultad en tu vida que no te apoyes en nadie más que no sea él que no te apoyes en tu pareja que no te apoyes en el dinero en tu trabajo en tu salud que solamente y absolutamente tu confianza esté puesta en él para que entonces estés limpio y él pueda utilizarte a ti. No permitas que el miedo, que la preocupación, que la incertidumbre de lo que va a pasar mañana te consuma y te pierdas la bendición de saber por qué específicamente Dios permitió esta pandemia en tu tiempo, por qué la permitió en tu vida, porque justamente en este momento Dios tiene un propósito y necesitas descubrirlo muy cerca de Él. Pero necesitas tomar estos ejemplos y saber que Dios tiene un porqué, que Dios no ve a la pandemia ni a la crisis económica como algo fuerte. Él llegó a decir, son acaso dos tizones que humean fácilmente yo puedo acabar con ellos la cosa aquí es que nosotros necesitamos aprender algo que él nos quiere enseñar así que concéntrate busca a dios y pídele que sea él quien te guíe en estos momentos de dificultad que puedas poner tu confianza absoluta en él y saber que esto pasará pero saber que también esto tiene una enseñanza tiene un objetivo tal como lo tuvo en el pueblo de dios